0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Watanabe Carcas en las tierras del sol naciente, en Japón. Eh, antes de empezar les quiero pedir las disculpas porque la semana pasada no pude eh, subir un nuevo podcast ya que me encontraba de vacaciones por España. Sí, así como tal como oyen, aproveché de tener unos días libres para darme un viaje merecido a, a la madre patria ya que durante el verano acá eh, pasé buena parte de mis vacaciones con un agradable tajo de 10 centímetros en la parte abdominal inferior producto de una cirugía, así que no pude hacer mucho durante mis vacaciones, así que en este periodo que me tomé de una semana pasaron a ser mis vacaciones reales, así que como les dije, eh, les pido las disculpas del caso, pero bueno, esto sirvió para que el podcast que tengo en el Apple Store y el podcast que tengo en podcaster.cl estén a la par, así que ya no están a una semana de desfase, sino que adelante a partir de este podcast, es decir, el capítulo número 5, a la par. pero que ambas audiencias estén disfrutando de lo que es el podcast. En el capítulo de hoy voy a reciclarme. No es que me vaya a meter a un tarro de, de basura o algo por, por el estilo Sino que voy a dar lectura de un texto eh, titulado Cómo me di cuenta que llevo mucho tiempo en Japón y no morí en el intento Este es un texto que hace mucho tiempo le mandé a mis, a mis amigos En realidad, a ver cuando yo llegué a Japón En un principio de forma bastante constante Generalmente una vez al mes Le enviaba a la gente que conocía A mis amigos, a mi familia Unos mails que eran bastante largos Donde contaba y detallaba En forma... Bueno, para mí era cómica Después me di cuenta que para mucha gente también lo fue Mis aventuras por estas tierras y Después con el tiempo... Pasado de ser una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, una vez al año y después simplemente dejé de escribir Hace algún tiempo atrás estaba ordenando los archivos de mi computador y encontré estos textos Y si bien muchos de ellos están, cómo decirlo, obsoletos por... Eventos culturales o temporales Que en realidad no vale la pena mencionar Hay una buena parte de ellos que todavía son bastante vigentes Y para mí son bastante entretenidos Y de hecho fue bastante agradable el poder leerlos nuevamente Así que lo que voy a hacer en este capítulo es precisamente leer Simplemente leer y de vez en cuando también improvisar Con alguno uno que otro comentario Parte de estos textos Como les decía anteriormente El texto que voy a leer a continuación Pertenece a un mail muy, muy largo que envié Que se llamaba Cómo me di cuenta que llevo mucho tiempo en Japón y no morí en el Inter y dice así en un reciente viaje a Tokio esta vez solo ya que mi esposa está de viaje por las tierras de los guerreros del terracota y no me refiero a un postre algo así como los jaguares de tartaleta o los trovadores de moca en realidad me, me, me refiero a China por supuesto me... A ver, ¿en qué estaba? ah sí en un viaje reciente a Tokio eh, divagando por la pequeña megápolis eh, posapocalíptica del país del sol naciente me di cuenta de algo que por muy obvio que parezca no le había tomado el peso anteriormente más allá de todo lo que uno pueda viajar por el mundo, más allá de todas las exposiciones a culturas que uno pueda tener, siempre, y lo digo enfáticamente, siempre, habrá un vacío que gravita más que todas las fotos que se puedan tomar, o las postales que se puedan enviar, o todas las edificaciones que se puedan tocar. Me refiero a la gente. ¿Te creerá que soy cliché o rebuscado, algo así como una mala novela al estilo... Entonces, el ladrillo cayó como si fuera una piedra roja cuadrada. Pero esto tiene más fundamento del que aparenta. La gente es la que hace las culturas. Todo lo que se puede ver es simplemente el resultado de la sociedad como ente demográfico específico en un tiempo y espacio determinado. ¿Cómo se puede apreciar en toda su magnitud una cultura extranjera la nuestra si no se tiene contacto con la gente? Hay gente que claro que podrá viajar por el mundo y podrá conversar con la gente pero más allá de establecer cierta contacto del estilo, oye, ¿dónde queda la calle tanto? ¿Cuánto cuesta el hotel o cómo se llama esta comida? Me refiero a hablar con la gente en su propia lengua. El idioma es más que un simple convencionalismo del lenguaje. Es un marco mental que modela el accionar de un endo Cuando se domina la lengua, cuando se entienden los parámetros culturales que la modelan Es cuando se da un paso hacia el arma más poderosa que existe Y no me refiero al cañón ciclotrónico de la nave cometa del Capitán Futuro El monstruo negro de las fuerzas negras del terror, del planeta Sela No, Me refiero al simple entender Sin ánimo de seguir dando la, la esta lata? En forma más simple y muy resumida, en este, en ese, en aquel entonces cuando escribí este texto, en ese viaje a Tokio me cayó el tejazo, como dijimos en Chile, o me di cuenta, eh, eh, comprendí finalmente que vivo en Japón. Y, y no es que tenga espoleta de que mi accionar o mi, mi capacidad mental tenga espoleta de retardo, simplemente que el vivir en Japón, eh, el conlleva... Para en ese momento el darme cuenta de que entiendo la cultura porque hablo japonés y simplemente... Eso, hablar japonés fue un paso Muy importante y lo sigue siendo Ahora, suena tonto, es algo simple El razonamiento, pero tiene bastante Valor, ya que en esa ocasión no, En ese viaje que realicé a Tokio No visité museos, templos o karaokes Bueno, en realidad si sí visité karaoke Lo que pasa es que <ríe> tengo que admitir que soy El rey de los temas de animación Japonesa de los años 80 y en idioma japonés Así que, karaoke que voy O sea, lugar que voy tengo que ir a un karaoke pa Para eso, pero bueno, pero más allá de eso Me dediqué a conversar con la gente común corriente, y en realidad, bueno, no con cualquier persona, sino con los estereotipos de Japón con el personaje típico, ahora no, no me refiero al personaje típico, lo que uno podría decir como el samurái o, o la geisha, o como estuvimos en Chile claro, conversé con un guaso con el roto chileno, no me, re, me refiero a los, a los estereotipos que uno ve día a día en la calle, que sé yo, como que uno estuviera en Chile y conversa con el, con el flight con el estacionador de autos y, no sé, con el organillero Qué sé yo, con la con el Don Pepe que atiende la botillería de la esquina qué, qué sé yo, este tipo de gente Es así que en el diálogo con un par de personajes Aproximadamente cada uno con un diálogo de unos 30 o 50 minutos en promedio Me di cuenta un poco más de lo que son los japoneses Y digo, un poco más con mucho énfasis en el poco Porque no pretendo tener la respuesta a las revelaciones universales niponas ¿Por qué Ultraman tiene ultra Ultrahermana pero no Ultraperro? ¿Por qué las unidades Gandam están hechas de Gundamium? ¿O Massinger Z está hecho de Metal Z y el Yamato no está hecho de Yamatomium? ¿O el auto de Tony Bronson no está hecho de Bronsonium? No sé verdades elípticas, apocalípticas, infiníticas, califragilísticas que os podría dejar ciego con la le lengua seca pegada en la espalda, simplemente conversaciones que me acercan más a un entendimiento de lo que vivo día a día. Después de todo, la sociedad japonesa ahora tiene un componente más, yo, que en realidad todo esto actúa que, como la fuerza de gravedad, la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa M1 sobre otra con masa M2, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea. Mientras más grandes sean las masas de su cuerpo mayor será la fuerza con que se atraigan, y que a mayor distancia, eh, de separación menor será la fuerza de atracción. ¿Cuál es la relación con lo que estoy diciendo? Bueno, la fuerza gravitacional del Sol es infinitamente más poderosa que la fuerza que ejercemos. Que ejerce la, la, la tierra sobre el sol O cada uno de, nos, de nosotros como componente Ente denominado humanidad Que la fuerza que nosotros ejercemos sobre el sol Pero eso no quiere decir que esa fuerza no existe La influencia que ejerce Japón O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que es, la influencia que ejerce Japón sobre mí es bastante mayor Que la que yo ejerzo sobre Japón Pero lo que es Japón ahora, en este mismo instante También tiene otra cuota de influencia mía Imperceptible, pero que sin embargo Existe mi deber moral de averiguar quiénes son estos copartícipes de la sociedad nipona después de todo es decir como al Japón lo forman los japoneses pero algo de Watonium o Watanabium de muy mala ley, claro está, existe así que lo que a continuación sigue son resúmenes de estas conversaciones sostenidas con japoneses o japoneses de la calle no están en formato diálogo porque... bueno, en ese momento no andaba con una grabadora y, y en ese momento mi intención no era entrevistar a la gente, era simplemente sostener un diálogo en este diálogo eh, conversé con bastantes personas eh, con los que conversé fueron básicamente el salaryman, el geek otaku, bailarines callejeros, las harayuku garu, una prostituta, sí, eso está bueno, y eso. Así que voy a partir por, a ver, veamos, acá lo tengo, por el salaryman. El salaryman, si se pronuncia así salaryman, viene de salary, de sueldo, y man en inglés, o sea, oficinista, por hacer una abstracción bastante simple. Este concepto es un gai laigo. En gailaico se conoce al término cuando es un aforismo. Ahora no, no me refiero a un aforismo un como un proverbio, sino algo que viene de afuera. Un préstamo lingüístico. Y define básicamente al trabajador de cualquier empresa japonesa, comúnmente esos de traje y corbata, anteojos, peinado no como languetazo de bike, sino como que un, una cachetada de lengua de ballena, o sea, con una gomina ya, el brancato así, pero... 5 milímetros de gran brancado de espesor. Estos tipos generalmente están apurados, con cara de estrés, poco sueño a cuesta y si siempre de noche con un ligero tufillo a cerveza. El sujeto en cuestión con el que conversé se llamaba Hidetoshi, era un salarimán con el cual empecé a conversar en un viaje de unos 55 minutos de un, desde un extremo de Tokio al otro en metro, tal como escuchan. O sea, Tokio es tan, pero tan, pero tan grande que, a ver, la ciudad de Tokio en sí eh, es bastante. No yo no idea que, que, que pequeña, pero es mediana. De hecho, podría ser incluso más, más pequeña que, que Santiago. Lo que pasa es que ha crecido tanto que ha absorbido dentro del área metropolitana de Tokio a todas las otras ciudades. Entonces, si uno va en avión y la ves desde arriba, uno ve una, una gran masa de ciudades que en realidad son decenas, si es que no cientos de pequeñas ciudades que conforman el área metropolitana de Tokio. Entonces, si uno realmente quiere ir de un extremo al otro, no son varios minutos, son incluso horas en metro. Así que este fue un viaje relativamente corto, de solo 55 minutos, muy corto. El metro. Para Hidetoshi, el salarimán en cuestión, el ser un salarimán es un estado de su vida. Si bien es un trabajo, es el primer paso para la consecución de un futuro con un mejor pasar. La vejez y este mejor futuro se traduce en la vejez con mucho viaje por el mundo y mucho golf encima. A pesar de estar por sobre los 35 años aún no se casa, ni siquiera tiene pareja y simplemente no puede, ya que no hay tiempo. Se levanta todos los días a las 7 de la mañana para regresar eh, en la noche, alrededor de la medianoche. Si hubieras colegas femeninas podría pololear, digamos entre comillas, pololear en los descansos o en los almuerzos. Pero de 35 empleados varones de su división, en la empresa donde él trabaja, existen solo dos chicas. Y me dice que en realidad, no, no básicamente como decía en Chile, no estaba ni ahí con él. Él trabaja arduo y duro. La verdad es que su trabajo es bastante estresante, pero más allá de lo que puede ganar, el placer, y ojo, eh, ojo a esta parte. El placer de tener un lugar donde laborar es impagable. La lealtad a la empresa es absoluta. Y por el beneficio que le da ella, vale es decir la madre que le da comer, de comer, se hace cualquier cosa. En las noches siempre o casi siempre, bueno, antes de seguir con la lectura de esto, tengo que aclarar esto. Claro, los salari man son tipos que en Japón son los oficinistas, como bien decía antes, están de chaqueta y corbata, y trabajan hasta matarse. <risa> Y esto no se literalmente, o sea, hace un par de meses atrás estuvo el caso de un tipo de un oficinista que estaba, que era un oficinista de banco y estaba en su escritorio y se le dio un ataque y se murió. Y la razón después de que le hicieron la autopsia y todo eso era exceso de trabajo. Y este no es el primer caso, en realidad sí es bastante común y los tipos viven para trabajar y trabajan y trabajan y trabajan y se matan trabajando. Salariman, por lo general, tiene dos semanas de vacaciones al año, donde muchas veces no se las toma, eh, fundamentalmente porque, bueno, dependiendo también de, de la empresa, esas dos semanas hay que dejar un reemplazo y siempre existe el riesgo de que el reemplazo lo haga mejor que uno. Entonces, al cabo de estas dos semanas, uno podría volver y encontrarse sin una pega. Entonces, los tipos simplemente pasan años trabajando sin tomarse eh, vacaciones. Como les digo no más de dos semanas al año y estas son dos semanas que no se pueden tomar en forma continua Generalmente es una semana y después otra semana Es raro cuando los tipos se pueden pegar dos semanas de, de vacaciones Los tipos cuando empiezan a trabajar en una empresa acá eh, se mueren en la empresa Y no solamente de estrés sino que entran jóvenes y se jubilan en la misma empresa El, tipo de la, eh, el concepto de la movilidad laboral es muy muy reducido y lo otro que existe, que se da mucho, es el concepto de la lealtad a la empresa. O sea, como bien decía, la, la empresa es la madre que da de comer. O sea, la lealtad para con la empresa es absoluta. El rendimiento, la calidad del trabajo es, pero, impresionante. Como bien decía, eh, en las noches de este sujeto, o los animal en general, siempre o casi siempre, si el trabajo lo permite, se van a algún izakaya, que es algo así como la shoppería de la esquina, para descargar el, el estrés. Y ya usualmente mareados volver a casa. Personalmente, no les gustan, este sujeto no le gusta ir al hostess bar, que es un lugar donde la compañía femenina abunda, que en general no es, no es prostitución. No, no se hagan la idea de que se va a una casa de, de wifi y una, una casa de remolienda sino es tan solo un lugar donde hay muy Pero muy, muy, por lo que me han contado Pero muy hermosas chicas A las cuales se les va comprando un trago a precios muy altos eh, Y a cambio, a obtener una conversación uh, Lo único que hacen es pagan caro por obtener una bella compañía Con las cuales conversar Alguien con quien descargar sus frustraciones durante el día Es decir, como una media cana al aire Por lo general... Los salarymen frecuentan estos lugares También la, lo hacen las woman. Ellos van a otros A hostess bar, pero por hombre Y ahí el sexo indefinido Bueno, ahora lo suyo también, no sé Ahora, los cónyuges de estos Es bastante interesante esta relación Porque los cónyuges de, de, de estos sujetos Generalmente saben de esto No es Y no es motivo de drama ni de conflicto Ellas o ellos simplemente dicen Bueno, si él es feliz que lo haga Al fin y al cabo yo soy la única que recibe su amor Algo así como Capillas hay muchas, pero catedral hay una sola, ¿no? Y es bastante común este concepto O sea, generalmente acá hay un área en Fukuoka Donde yo vivo que se llama Nakasu, donde está lleno Lleno de hostess bar, pero por todas partes Entonces en la noche uno pasa y están las muchachas Las bellas muchachas ahí anunciándose y uno, hace, y uno entra, digamos, y ahí tiene que comprar, qué sé yo, champaña, y ahí puede conversar con la chica, y es literalmente conversar, no se pasa en rollo, porque para esto existe la, la, la prostitución y están otros lugares, pero en este, en este sentido no. En, hay algunos lugares que son de, ma, de mala fe, donde, digamos, si uno le ofrece cierto dinero a la chica, uno podría llevársela a un hotel, pero por lo general las hostess bars son solamente compañía. Es algo así como la evolución de lo que vendría siendo las casas de Geisha antiguamente que gracias a ese personaje nacional de la Anita Alvarado uno asumió que las geishas son putas y no es así la geisha no era una prostituta no, da, no se entregaba el sexo por dinero era una dama netamente de compañía y es un poco lo que pasa en estos hostes bueno, eso fue lo que es el salaryman el salaryman, como les bien decía oficinista, lealtad absoluta con la empresa hace buena parte de su vida en el metro o en el tren de hecho, muchas veces duerme prácticamente las pocas horas que puede dormir en la casa. Que si yo llegara tarde en la casa, se va temprano en la mañana al trabajo, alcanzará a dormir 5 o 4 horas. Y la otra, que si yo, hora y media o dos horas de ida, dos horas de vuelta a la casa, donde se las duerme y se las duerme en el metro. Eh, y eso es el salario animal. Con otro de los sujetos que conversé también en este en este viaje a, Otaku, a, perdón, a Japón, fue con el geek Otaku. Pero el Geek ya, pero lean esto y o sea, escuchen lo que les voy a leer y van a entender a, me, a lo que me refiero con Geek Extreme. En una pequeña plazuela del barrio de Akihabara, que es la capital del manga, anime y el tecno, no, la... no me refiero a eso, sino que las computadoras de Japón y en realidad la capital manga, anime y tecnología de, del mundo diría yo. Un grupo de entusiastas jóvenes danzan al compás, de, al compás de música anime con muy bien estudiadas coreografías y memorizadas letras Solo uno de ellos observa sin participar Mr. Taku, como me pidió que le dijera Él coordina y estudia los movimientos que hay que mejorar, ¿eh? como el coreógrafo Los otakus, sinónimo de gente retraída y poco convencional Mr. Taku es carpintero los fines de semana se, juntan co se junta con sus amigis para bailar y cantar sus temas favoritos del anime. De, en de entre este grupo de jóvenes sobresale Tomita, ojo con este, el cual es un gordo de unos 150 kilos, buzo gris, capa roja tipo Superman y un calcetín amarrado a la cara. <risa> así Tal cual como lo lees así... Un calcetín amarrado a la nariz, así como que fueron una nariz grande pero un calcetín ¿Por qué? No sé, el tipo tenía un calcetín pegado a la cara Ahora, si esto les parece freak, habían otros personajes más pintorescos aún eh, Los cuales iban desde hombres vestidos con traje escolar de niñas Un tipo vestido como oficial de la S, de la perdón, como oficial de la SS Un tipo vestido de Capitán Garfio pero con un sable láser un tipo muy, muy famoso en, en, en Akihara De hecho en las noticias Cada vez que hablan de Akihara siempre lo muestran a él Una damadrina con bototos y gorro rapero Ah, un tipo, un hombre vestido De, de, estas, de estas Como empleadas francesas, de estas maids pero un tipo, sí, peludo, bigote, barba, pero vestido... Y no, no era yo, ah ¿eh? Un tipo peludo, bigote, barba y vestido de estas media empleadas francesas y, y ahí en la calle Era bastante raro, en realidad Un cuadro de Dalí o un cuento de Lovecraft es normal comparado con todo eso Ahora, uno creerá que entre tanto nerd abundan los engendros de la naturaleza Y, y léanlo con voz de Rambo ¡No soy tu mascota! ¡Soy un ser humano! Pero no <risa> en realidad hay chicas eh, muy bellas por lo demás y hombres bastante buenos mozos, por, como vivíamos en Chile Y al preguntarle que el por qué hacen eso, eh, la respuesta fue clara no, no sé si fue clara, pero la, la respuesta fue única ¿Por qué no? <risa> y lo que me dijeron fue, literalmente, vivimos un rato lo que nos gusta hacer Nos da lo mismo lo que la gente, nos, lo, lo que la gente piense, nos da lo mismo como la gente nos mire y sabemos que tal vez la gente se ríe de nosotros, pero nosotros lo pasamos muy bien. Liberamos todas las tensiones que acumulamos en nuestro trabajo, liberamos lo que. o sea, representamos lo que todos quieren hacer, pero solo nosotros nos atrevemos a hacer. Y el vestuario básicamente refleja el cómo se verían ellos si no tuvieran que ocupar máscaras sociales. No son no son contestatarios ni van por una onda de protesta. Aceptan que hay reglas sociales que cumplir pero al menos una vez a la semana viven sus personajes Algo así como salir de closet pero sin ser gay eh, Pareciera que todos son niños pero no Lo sabía, qué sé yo, como ya bien dije antes, carpintero, asistentes sociales, profesores, estudiantes, ingeniero, abogado, ingen eh, bueno, ingeniero comercial, eh, oficinista, enfermero, médico, de todo en realidad, fue un un, tengo que admitir que fue un rato bastante entretenido, eh, no baile eso sí, pero definitivamente era como estar en una película de David Lynch o en una película de, de Jodorovsky, o sea, totalmente surrealista. Pero la, la, la postura que tienen estos tipos la, la encontré bastante encomiable, o sea, y de hecho es bastante difícil de, de, de entender porque para ellos ese fin de semana o esas horas que pasan ahí en Akihabara es lo que son ellos realmente. Y lo que son durante la semana, ¿vale? decir, cuando van al trabajo realizan sus vidas, llamémoslo entre comillas, normales, es la máscara social que ellos tienen que ocupar. Entonces ellos son lo que son en esas pocas horas de danza o encuentro con sus colegas o amigos o amiguis en Akihabara. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, eh, también conversé con unos bailarines callejeros. Y dice así, bueno, nunca les pregunté el nombre, pero un grupo de jóvenes, todos estudiantes, bailaban a la salida del metro de una estación grande de Tokio. Llevan casi cuatro años bailando y lo hacen porque les gusta hacerlo, no quieren dinero, ni fama, ni nada. No tienen acceso a un lugar privado y en realidad más allá de eso hay algo de ego. Se saben buenos en lo que hacen y les gusta recibir de vez en cuando algún aplauso o una ovación por parte del público que se congrega a mirarlo. Diseñan sus propias coreografías e incluso la música es ampliada por ellos. No tienen problemas con la policía, la cual es bastante estricta eh, con los espectáculos callejeros. Ellos no profitan de la gente, así que no, no es drama eh, Me trataron de enseñar algunos pasos, pero <risa> para los que me conocen sabrán que una tinaja de vino tiene más ritmo que yo Así que rápidamente de desistí de, de, de aquello Ahora, este tipo de espectáculos callejeros es bastante común y no solamente se da con las dance eh, Lo que ocurre en Japón, a lo largo de todo Japón, y no es que me ponga latero o fome, es que la estructura urbana de Japón está definida por las estaciones del metro y las estaciones del tren. ¿eh? Fundamentalmente por las estaciones del tren. Entonces, los núcleos urbanos se construyen alrededor de las estaciones de, del tren. Ahí es donde se confluye la gente. Alrededor de la estación del tren uno puede encontrar bancos, policía, hospitales, eh, conbinis, todo. El colegio, incluso universidad. Entonces, en las noches, cuando las estaciones de tren dejan de operar, la gente... Eh, bueno. Incluso antes de que dejen de operar Hay artistas callejeros que se congregan en las estaciones de, de trenes Ahora estos artistas callejeros no tratan de profitar Hay gente que les deja monedas Pero en realidad ellos no están interesados en las, en las monedas Lo que ellos están interesados es en, ¿qué? en el golpe de suerte Así el, a lo lucho cara Un golpe de suerte <coughs> Bueno, no soy cantante, claro, claro está Sino que ellos aspiran al sueño americano A que en algún momento de sus vidas por alguna cosa X Una coincidencia muy grande Vaya a haber un productor pasando por ahí En una de estas estaciones O un conocido de un productor O alguien que tiene contactos Y los escuche cantar O los vea bailar O, o vean el espectáculo que estén haciendo y, y les llegue ese contacto deseado De que le ofrezcan grabar en un estudio un, un demo De hecho buena parte de las grandes estrellas Del pop japonés y del rock japonés han surgido de la calle literalmente de, de la calle ¿no? ah, con el, el, sueño, el sueño americano como les decía yo, con, antes o sea con mucho esfuerzo pagándose todos los costos los tipos están bailando en la calle los descubren lo ofrecen grabar un demo y los tipos de la noche a la mañana fama dinero espectáculo mujeres u hombres no sé cuál será su gusto pero eso, y eso es muy común en Japón y estos bailanines callejeros son muy buena onda. Eh, conversé con ellos, como les dije. Me trataron de enseñar algo, pero <risa> dos pasos y no desistí completamente. Con el otro grupo de gente que conversé, eh, que, que esto ya fue bastante mucho más, más entretenido. No sé si más entretenido, pero ah, fue más interesante. Fue con la Harayuku Garu. Garu viene de Girl. En Japón, el, gail, el, gail, el gailago, como les decía anteriormente, el aforismo, el préstamo lingüístico, garo. Harayuku es un área especial, de, es un área muy especial de Tokio, donde hay un puente muy famoso. No sé si lo han visto en los documentales o en, la, o en las series de televisión, a lo mejor en algún más de alguna película, donde los fines de semana se junta la gente eh, vestida con. Atuendos especiales y se junta ahí generalmente los más góticos, emo o la gente en realidad que está en toda esta onda de disfrazarse o vestirse de forma poco convencional. Ahora, Harajuku es el epicentro del Visual key de Japón, Un movimiento artístico y estilístico muy característico. Ahora, no sé cómo describirlo, pero googleen Harajuku, que se escribe H -A -R -A -J -U -K -U, H-A-R-A-J-U-K-U, Harajuku o googleen Visual Key y se podrán dar una idea de lo que hablo lo único que les puedo decir es que cualquier cosa o engendro de la noche vestido en forma gótica salida de su de la peor de sus pesadillas no es comparable con esta gente Son completamente desinhibidos o desinhibidas estas criaturas Gustosas, Gustosos exhiben sus ropas a un público que por miles, literalmente son decenas de miles Los que se congregan los sábados y domingos sobre ese milenario puente en el exclusivo barrio de Jarayuku, A sacarle fotos a estos sujetos Yo tengo una galería bastante amplia de fotos, si alguien quiere se las puedo enviar y si no, googleando van a, van a encontrar las mismas fotos Así que no, no hay ningún problema Ahora, en principio se parecen a los otakus O sea, lo hacen simplemente porque les gusta el cosplay Vale es decir, el vestirse, disfrazarse Exhiben sus personajes favoritos o quienes les gustaría ser Pero claramente su psique, su parte su estructura psicológica es completamente diferente Con mucha personalidad hablan, ríen y afirman todo lo que les dicen Conversé con una chica que se llama Miko que, le, que le, Me pidió que le dijera Miko-chan eh, ella estaba dichosa de hablar conmigo No porque sea yo, no porque era ja, ja, Hola, soy Guatanavecarca Soy latino, soy el ciclón del Caribe No, no fue por eso Simplemente porque no soy tan me Megalómano, sino que Nadie se sienta en el pavimento Con ellos a conversar, o sea, la gente va Le saca fotos a estos Tipo que están vestidos Imagínense a, 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 a Robert Smith, el vocalista de The Cure, pero En esteroide, o sea, ya con, al, al cerdo Muy, muy exagerado y la gente va y le saca fotos, le saca fotos, y estos tipos modelan, y un fotógrafo, oye, cosas de cierta forma, oye, mírame, mira, hacia el lado, damos da un perfil. Los tipos los van a hacer, les van a sacar fotos, pero nadie va y se sienta con ellos a preguntarle, oye, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y tuve la gran ocurrencia de hacerlo, y los tipos estaban dichosos, estaban sentados en un círculo, y en, el, en el pavimento, y me senté con ellos, y los tipos, felices, no, no estaban tomando chela, pero estaban tomando una... Uno, qué sé yo, agua o bebida, y me convidaron. Y me fumé un cigarro con ellos y conversé bastante largo con él. Con, con Ahora, eh, la chica estaba dichosa de conversar conmigo, no porque sea yo, como les dije. No les molesta que la gente le saque foto, pero sienten que la gente los ve como si se disfrazaran y no vistieron. Cada traje de estos sujetos les sale aproximadamente unos 50.000 yenes, eh, que es algo así como unas 350 mil pesos. Eso es lo más simple, ¿no? Los más elaborados pueden llegar sobre los 300.000 yenes O sea, sobre el más del millón de pesos ¿ya? Pero que en realidad no está en el dinero no, Esto no, no, no tiene que ver con el dinero Sino en la creatividad con la que sacan las cosas Generalmente se juntan los sábados y domingos Durante todo el año Durante la semana trabajan o estudian varias, Varios de ellos viven sus personajes Las 24 horas del día, los 7 días de la semana Y muchos de ellos tienen bandas de rock y pop Y cantan libremente sus singles Para promocionar el para promocionar Y los singles los cantan como les decía yo en la estación, A la salida de las estaciones de, de, del tren Los grupos no se conocen entre ellos Y a pesar de decir que no hay rivalidades Esta chica tenía una sonrisa pícara Cuando me dijo que claramente Hay algunos grupos con los cuales no cruzan palabras eh, También los hay extranjeros Estos Harayuku Garu Los tipos Harayuku Boy también hay extranjeros que son residentes en Japón, que participan, que llevan mucho tiempo viviendo en Japón y que participan de, 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 de toda esta manifestación cultural. Como es el caso de Joe y Kiki, que eran dos chicas, una era canadiense y la otra era, ah, la otra también era canadiense, lo cual ellas viven en Tokio hace más de tres años. Y siempre le gustó esta onda, pero solo cuando llegaron a Japón se dieron cuenta que acá podían ser mucho más desinhibidas de lo que eran en Canadá. Al final, en el grupo de Miko Chan, un sujeto, o sea, uno de estos personajes que saca fotos, se acercó al grupo y les pidió que si podían sacarse una foto con él. Yo me paré porque estaba entorpeciendo, me dijo que no, que me sacara una foto con ellos, que me adoptaban en su tribu urbana, por decirlo así. Pero bueno, para los que me conocen saben que me he visto con cadena, anillo, pero no... Es una cosa que pasa muy piola, pasa muy desapercibida al, al lado de, de, estos, de estos sujetos de Harajuku. Otra de las conversaciones que tuve en este periplo que hice por Tokio hace o sea, ya un par de años atrás, fue con una prostituta. <risa> Literalmente. Ahora, ¿qué hacía yo por con esos, esos barrios? Aunque no me crean... <risa> Y sé que no me lo van a creer, pero aunque no me lo crean eh, 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 Bueno, voy a leer acá para, para que me entiendan ¿eh? Me fui al barrio rojo de Tokio, que se llama Shinjuku Y aunque creanlo o no, mi único objetivo era impresionarme con el escenario La puesta en escena de los neones, las vitrinas de la estructura urbana Dejaría perplejo al más soñador de los escenografistas del Broadway que es fundamentalmente eso, eso estaba haciendo por allá Es un espectáculo visual bastante impresionante estar en este barrio rojo Así que por eso, simplemente para eso Pero ya que estaba allá dije, bueno, voy a conversar Y literalmente conversar Ahora, para una persona visual, como yo, en el sentido que soy un diseñador Era un espectáculo imperdible Ahora les tengo que contar eso así que, para hacer una referencia, un background a lo que estoy hablando En Japón, la prostitución está prohibida pero por un vacío legal sobre, esta, sobre una ley que es muy anacrónica La cual prohíbe el ofrecimiento de sexo vaginal a cambio de dinero O sea, si ustedes hacen el ejercicio mental Piensen en todas las formas sexuales donde haya transacción monetaria Pero que no caiga en ese esquema O sea, los resultados son miles Y este tipo de, 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 de negocios eh, sacan provecho de esta anacrónica ley Para profitar, digamos, poder se seguir ejerciendo Ahora, eh, caminando por la calle me encontré con una chica que se llama Chiyo Chan, una chica parada a las afueras de un bar y en forma muy cortés me invitó a pasar, como es de esperar lo hace con cuanto personaje esté caminando por la calle y le dije que, para ser sincero, le dije que no estaba interesado en sus servicios profesionales, entre comillas, servicios profesionales pero que dichoso conversaría con ella un cigarro en la esquina Lejos de la vista de su jefe Me dijo que le pagaban no por conversar Sale de acá me dijo No, en realidad me dijo que no le pagaban conversar Pero que en realidad nunca le habían hecho una propuesta así O sea, un tipo, oye, conversemos Todos iban en busca de otras cosas Así que lo encontró como in in interesante y surrealista O le llamó mucho la atención Así que me dijo que después de 30 minutos y como que no quiere la cosa Que pase de nuevo en un lugar que donde acordamos Y ahí nos íbamos a encontrar a conversar Estuve 30 minutos divagando por ahí Y volví a al, lo al que habíamos fijado Un lugar que era como una pequeña plaza Una plazoleta en realidad Que estaba cerca de ese bar Pasé, pero en realidad estaba convencido Que no estaría, que, que, no, que no iba a estar ahí Pero para mi sorpresa sí estaba Y conversamos Y no sé qué, qué más decir O sea, no sé si han conversado alguna vez Con una prostituta Bueno, más allá Y me refiero más allá De acordar precio y servicio Bueno la conversación se fue por la típica, le pregunté por qué hacía lo que hacía y esas cosas y me imagino que se debe, debe, debe dar la tónica mundial en este rubro. Eh, entonces ella me dijo que era por necesidad, padre enfermo, hermano estudiando y, y ella tenía que mantener a la familia y bla 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 bla. Debe haber un porcentaje de chicas que hacen esto porque son como un hacha y los que son de habla, lo que hablan, los que hablan chileno van a entender el resto les pido las la disculpas pero... y porque son comunes, o sea, les gusta el changle con di pero según ella, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero según ella no que ella quería estudiar en enfermería y le faltaba el dinero para eso. Ahora, se sentía súper segura de lo que quería, o sea, tenía una autoestima intelectual bastante baja y se consideraba tonta, pero era buena la tonta. <ríe> se sabía que era bastante atractiva y si bien no era probablemente no haya sido muy inteligente, en términos intelectuales universitarios académicos, pero sabía lo que quería en la vida y ya estaba orientado ahora ella como, como bien dije antes eh, ella, bueno lo pude ver, era bastante físicamente muy atractiva y pues, le sacaba partido partida a esto y bueno, obtenía todo su ingreso a partir de, de, de aquello y lo explotaba bien con los clientes trabajaba en esto hace aproximadamente un año y en realidad le habían ofrecido modelar para fotos subidas de tono pero rápidamente cayó en la prostitución y la verdad que definitivamente no le gustaba y me dijo que lo peor era el mentir y literalmente poner cara de caliente para viejos verdes que no serían capaces de revolverle la hormona a nadie y eso es lo que me dijo y me dijo el sexo que era algo físico, se sentía sucia de mentir y engañar a la gente y en especial a su familia que obviamente no sabía lo que ella hacía y, pero bueno, en fin, cada uno con su moralidad, ¿no? Hacia el final de su descanso me dejó lelo, entre, o sea, me dejó con, con lelo, o sea, me, me, me impactó, más que me impactó, sino que me, me sorprendió porque sentí emoción y ya con lágrimas en la cara, o sea, se, se puso a llorar. Este chico me, 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 me dio las gracias y básicamente no sé de qué, pero. Me dijo que fundamentalmente era porque era la primera vez que se desahogaba hablando de forma completamente libre y sin desinhibiciones con alguien acerca de lo que hacía y por qué lo hacía. Y ella se emocionó y bueno me dio las gracias de por haberle dado esa oportunidad para, para conversar. Lo, lo, más, lo más extraño me dijo que es que yo era tierno. <risa> Ahora, para los que me conocen saben que una piedra pomes tiene más ternura que yo, pero bueno. Y la guinda de la torta me dijo si quería pasar la noche con ella sin costo. Ahora, después de pensar por dos segundos, los cuales, considerando aquellas largas piernas que llegaban al suelo y unos ojos increíblemente bonitos, dos segundos que se me hicieron eternos, que pensando... Apeleé mi condición de hombre casado y dije un no rotundo. Y más que probablemente, más que la condición de casado, tengo que admitirlo, era porque no está ni ahí con pegarme a hasta triquinosis probablemente. Así que, ¿y cuánta enfermedad venerea Por mucha protección tendría que haber estado con una armadura del siglo XV, más o menos. Pero bueno. Y esto fue mi conversación con, con esta chica. Ahora, lo más interesante, no, no interesante, sino que lo que se da con la prostitución es que claramente, en Japón sobre todo, no, no sé en Chile, no sé en otras partes, el fenómeno de la, de, de, de la prostitución y la industria del sexo es una industria multimillonaria. En Japón, el cual es uno de los países que tiene los presupuestos, uno de los presupuestos de defensa, sí, estoy hablando de defensa, como me salto de prostitución a defensa, escucha, Es uno de los países que tiene el presupuesto de defensa más grande del mundo. Ahora la industria del sexo, la prostitución y todo lo asociado con por, por, por la pornografía es equivalente al presupuesto de defensa que tiene Japón. O sea, ustedes se pueden imaginar la cantidad de billones, cuatrillones de dólares que entran anualmente por este concepto. Ahora hay, como bien decía antes, hay chicas que lo hacen por necesidad, pero hay otras, hay chicas que lo hacen porque les gusta o porque y en realidad son chicas mimadas, porque es muy, muy común acá que las quinceañeras estén en el colegio, no hayan terminado todavía la enseñanza de media y después del colegio se prostituyen o los fines de semana se prostituyen y nos falta la gente que es pedófila aquí y que está pagado y se ven a tener sexo acordado con, con ellas y ellas, estas chicas probablemente vienen de buena familia o a lo mejor no son ricas eh, en términos monetarios oiga pues, sino que son pudientes pero ellas quieren más quieren su cartera Louis Vuitton si sí, quieren su chaqueta Dolce y Gabbana Y eso, ¿Y entonces las chicas se prostituyen por... Simplemente por unos Valga la redundancia, por míseros dineros Pero este dinero que ni siquiera mente, Uno podría encontrar alguna moralidad en el, en el ser el sostén económico De la familia, no, estas chicas se prostituyen Simplemente porque quieren un mejor pasar Ahora, todos queremos un mejor pasar Pero yo no le voy a prestar el culo a nadie para, 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 para tenerlo Así que, pero bueno Cada uno tendrá su propia moralidad Cada uno sabrá, será feliz con lo que hace Y esto fue el conversar con una prostituta En Japón es probable que cada conversación que les he narrado en este momento sea bastante corta para usted eh, les tengo que decir que cada conversación fueron de varios minutos o sea hasta de una o una hora y media conversando con ellos pero lo que les estoy diciendo es un resumen bastante grande y estos son como personajes bastante típicos en otro capítulo más adelante les podría hablar de otros personajes como el proxeneta que hablé aprovechando el, el periplo por este barrio rojo conversé con un proxeneta, el retornado, hablé con. bueno está el extranjero residente hace tres décadas en japón pero que no habla japonés, la abuela buena onda la ganguro. Hablé con gánguros, Googleé en el internet. Ganguro. Y es muy entretenido el concepto. Bueno, y conversé con mucha otra gente. Y prevé ocasión que va... Que es una conversación que va a quedar para otra vez. Pero esto ha sido el podcast de hoy. Algo raro probablemente. En capítulos venideros. Tal vez vuelva a reciclarme. Es decir, vuelva a leer otras cosas que haya escrito anteriormente. Pero... Creo que reflejan mucho de lo que ha sido mi estadía en Japón durante todo este año y, bueno, es el objetivo de este podcast. Así que espero sus comentarios. Recuerden siempre el mail wc.podcastme.com. Les repito el mail wc.podcastme.com. Eh, los espero la próxima semana. Espero su feedback, sus comentarios, sus consultas, sus críticas, sus quejas, lo que sea. Y, bueno. Espero que sigan disfrutando del podcast y nos veremos en un futuro próximo, es decir, la próxima semana. Que estén bien. Chao.